0: Vi nordmennene har drevet med selvfangst i over 100 år, men er det noe vits å fortsette med det? Ja, men mener Steinar Bastesen, som er tilbake i norsk politikk. Kirke og stat skiller lag, men politikere fra både høyre og venstre strekker hendene ut mot menighetene. Vi inviterer oss til debatt om kors og religion og politikk her i ukeslutt. Og vi skal snakke om Birken.
1: Kan du beskrive en typisk Birken utover?
2: Jeg er en mann i 40-årene som prøver å finne seg selv.
0: Det er ikke han vi skal snakke med. Vi skal snakke med en birkenløper som fortsatt har langt igjen til mål her i ukeslutt. I ukesluttet skal vi også ha en debatt om selvfangst med Steinar Bastesen, men før den tid... I 2017 er det ikke lenger grejt å blande politikk og religion. Likevel drar Jonas Garsdøre til religiøse Saronsdal. Trygve Slagsvold Vedum snakker om abortspørsmål. Og i dag skal vår egen statsminister Erna Solberg på besøk organisationen organisasjonen Jesuskvinner. Og forrige uke gikk debatten om når og hvorfor innvandringsminister Sylvi Listhøg bruker kors. Jeg tror nesten vi må være enige om at religion har en liten plass i norsk politikk enda, kan jeg få et ja eller nei av det, Espen Teigen og Axel Bånes deri? Ja. Ja. Enig der. Da begynner vi der, at det er en god ting. Dere er her for at vi skal ta debatten om korset til Sylvie Listhøg, men først vil jeg etablere litt uh, sannheter. Teigen, du er rådgiver for Sylvie Listhaug. Hvor mye snakker dere om religion? Vi snakker ikke så veldig mye om religion. Det gjør vi ikke.
3: Men uh, vi er begge kristne, så vi har selvfølgelig hatt diskusjoner om det på kontoret av
0: ren interesse. Ikke ja, nøyde. altså det er rett og slett kristne eller religiøse disk det hadde vært veldig, veldig spennende å høre akkurat hva som det ble diskutert, men vi skal videre til Axel Bronstær. Hvilken posisjon mener du religion har i norsk politikk i dag?
4: Det har i hvert fall sett ut som det har vært en veldig sånn sterk sekulariseringstrend, og Gud har vært ute av moten. Men det ser ut som at det nettopp kan være en liten, sånn, en liten comeback nå, men det er jo Selvfølgelig dels med islam, det er jo ikke del muslimer her til land, så det gjør jo at religion blir mer aktuellt. Vi har jo også innflyttere fra Östeuropa, som er mye mer religiøse enn det, i hvert fall mange i Oslo-Gryta er. Men det ser jo også kanskje ut at det har blitt mer koser for våre ledende statsmenn og kvinner, og itles er religiøse symboler og bruker region i i sin.
0: Teggen, er i det, eller?
3: Altså, jeg, jeg tror at det er litt, uh, det i hvert fall mer ok å gjøre det nå, uh, håper jeg. men uh, det er veldig sånn dobbelt moralsk i samfunnet, for det at man er ikke interessert i um, å kritisere på samme måte som man deltar i en moske som man er i en kirke. Og det har nok litt med det at man er veldig glad i å kritisere kristendommen, men jeg synes også man bør kritisere, hvis man er en uh, principiell ateist da, eller er for sekulære, sek et rent sekulært samfunn i alle sammenhengene, så bør man jo også kritisere andre typer religioner.
4: Bårdens dere er det upopulært å være kristne i dag? Ja, for å vise kretser. Altså, de kretsene jeg beveger mig, som er sånn elitemedier innenfor Ring 3, som Espen Teggen sikkert ville kalt det. <laughs> eh, og da er det ingen tvil om at religion eh, ikke er noe du skryter på dig. Eh, og det er for eksempel tror at det må ha vært litt, eh, det har, har ikke bare vært bare å, av Jonas Gassdøre å komme ut som kristen. Jeg tenker hans miljø på Oslo Vest, han i Oslo Gryta, på Stortinget, så det å liksom være sånn, jeg er personlig kristen, det er, jeg synes det er litt liksom flaut, så det tipper jeg mange av i hans omgangsrest også synes det er. Så det er oppmatt enkelte kretser, og dette her er ikke noe som man smykker med.
3: Og det her er jo litt trist å tenke på, egentlig, da. at man skal liksom synes det er litt flaut, eller litt sånn, Uh, liksom skjer litt nedpå uh, de menneskene som er kristen, for det er veldig mange i Norge som er kristen, og det er veldig mange som ikke nødvendigvis er personlig kristen men som tror på de kristne idealene tror på kristne verdier og så videre og jeg tror ikke Aksel noen ganger vil ha sagt at det er flaut hver muslim jo jo,
4: jo jo, du vil ha sagt det også altså nesten det er, en, jeg vil si at det nesten er fly bare for å snakke rett fra det her da, så er det sånn um, ja, hvis man det man tenker på som en religion da er det å tro på at det er en form for sånn overnaturlig skapning som enten har skapt denne verden her, eller som kan faktisk intervenere i verden og endre i ting, tilstand, så er det en så vanvittig påstående med tanke på alt du vet innenfor naturvitenskap, at det ikke er noe man et voksen menneske i dag bør bekle seg med. Og så kommer det til moral, så mange sier at nei, det skal regionen være. Men regionen er kun bra, nettopp disse kristne verdiene. De er kun gode i den grad, at de har blitt slept i møte med stadig mer kritikk, ikke sant? Og det er greit å være homofil nå, Ok, så kommer på kirken sakte, men sikkert med ikke sant? Og her mener jeg kirken bare er en konservativ kraft, og så har vi på en måte masse progresive krefter i vårt samfunn, så blir vi mer tolerante, mer liberale. Eh, og så er det gledelig å se at kristendommen ikke lenger er en så tyngende eh, kraft som den har vært. Eh, men jeg tror ikke mange, mange steder i Norge i dag fortsatt, er kristendommen, i likhet med islam,
0: en eh, undertrykkende religion. Teggen, har han et poeng, eller er det blasfemi vi har... Plasfemi er det ikke. De har lov absolut kritisere absolutt alt. Jeg synes at
3: kristendom utvilsomt har en viktig plats for mange, og det er det jeg synes er viktig å skille litt her, for jeg tror også Aksel kjenner folk, selv om han er en medielite fyr fra innenfor yngre, kjenner folk som kanske ikke er de dypeste kristne, men som synes at, at kristendommen har en viss form for funktion i samfunnet, altså kristne verdier. Og det man mener med det er jo veldig mange forskjellige ting. Men det er utvilsomt at samfunnet vårt har blitt formet i stor grad av kristendommen, protestantiske kristendommen,
0: og det kan man jo ikke stikke ut i en stol. Nei, og det, det merker man vel også, for vi er på vei inn i denne korsdebatten nå, vi har ikke absolut all tid i hele verden, men, men dette, dette var en debatt forrige uke som begynte med at journalist Sven egel omdal i Stavanger Aftenblad mente å ha funnet bevis på at Sylvie bruk bruker kors mer nå for å skaffe seg velgere. Han hadde ikke søkt gjennom hele skampingsdatabasen, noe som endte opp med at Sylvie Lissau kalte det her det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett. Bråne du gikk ut og forsvart Omdal. Hvorfor det? Nei, det ble, jeg, for først så synes jeg at det angrepet som Sylvie Listau
4: foretok på Facebook, hvor hun nettopp skrev at det var det mest nedre angrepet, som du sier, hun hadde sett, ikke bare opplevd selv, men sett noen gang. I tillegg så var det altså snakk om at dette var en del av en konspiration som Venstervid Media, som ikke er opptatt av fakta i det hele tatt, driver mot henne og FRP. O det, synes jeg, var en sånn sinnssvak påstand. Var
0: det derfor du får svar til Omdahl?
4: Det var et utgangspunkt. Jeg bare synes at det er noe vi burde kritisere i media. Det, det hun gjorde der, var noe vi burde kritisere hver dag. Eh, men så kom det en del sånne smarte forståelsepåre av mediekommentatorer, som også gikk til frontalangrep på Sønne Egil for fake news, for, for å ta faktafeil og så videre. Og da mener jeg at det er viktig å påpeke at ja, det er menneskelig å ta feil ikke sant, tilgivelse er en kristendid kanskje, eh, og han har bommet altså på når han søkte denne databasen, så gikk det litt kjapt for han, og ja, den databasen var selvfølgelig ikke en fullstendig samling av alle bilder. Men den generelle påstanden hans, som var da at Sylvie Listaug bruker korset strategisk sin kommunikasjon med sine velgere, og det gjør hun trolig mer etter hun ble innvandringsintegreringsminister enn før. Det er en påstand han fremsatte, og som jeg mener er sterk holdig, og som jeg mener er helt legitt til å spørre om. Så jeg synes at folk har vært her og vært alt for å ha et helt feil forhold til hva eh, relevansen av fakta. Og jeg synes folk gikk helt over bord ved å han så mye som de gjorde, og det var derfor jeg
0: forsvarte han. Teggen, her var det litt å på.
3: Ja, altså det er et par ting her som er feil, som i påstanden til Aksel om det her med at vi hevde at en konspirasjon, men... Eh... Uavhengig av det da. For første så er det sånn at jeg tror at uavhengig av høyre venstre side, ring 3 og ikke ring 3, så bør vi være enige om at fakta er fakta, og at det må gå an å forholde sig til en viss form for fakta. Og det, jeg synes det er veldig forfriskende at norske medier faktisk, veldig mange av dem, kritisert om det har sin lemfellige fakta-sjekk. Og så er det sånn at man må jo gjerne spørre om hvorfor noen bruker et kors, eller ikke, det må man jo gjerne gjøre. Men jeg synes det er trist at Aksel er med på å legitimere at man trenger ikke å bry seg så veldig med om fakta eh, når det er angrep på Sylvie Ristøg. Mens Dagbladet kjørte en utrolig hard linje mot NRK Dagsrevyen når det gjelder Oslo og Øst, er det er voldsomt hvor viktig fakta sjekker eh, i forbindelse med denne reportasjen. Så det er åpenbart at man er ikke er så veldig konsekvent eh, i måten man, man tenker på. Er, og jeg tror, at, jeg, på jeg tror at det er sånn at eh, man skal ikke være på og akseptere at medier kan bare fremsette påstånda uten å uh, faktabelegge dem. For det må også politikere gjøre.
4: Og det, er det, men det, er det, ingen, det er ingen som mener at det ikke man ikke ha fakta i håll. Uh, det som man må også sig seg er, hva er de relevante fakta? Du kan for eksempel tenke deg det som har problemet med NRK-reportasjen, hvor de nettopp hevder at det var 100 gjenger på Oslo Øst og at uh, halvparten uh, røyka hasj, og halvparten solgte hasj eller noe sånt. Da. Så var det basert på et helt selektivt kildevalg. Så selv om de... Mange forsvart seg NRK med å si at «Nei, nei, altså, vi har bare sagt at uh, vi, noen vi har snakket med sier det, at dette er tilfellet». Men så hadde de ikke sjekket andre kilder. Og, så det var på en måte sant at noen hadde sagt det de sa, men det hadde brukt en veldig selig til kildetvalg. Og det er det vi må spørre oss er jo ikke «Oi, bomma Svein Egil Lomdahl på ett eller to bilder, eller søkte han ikke hele datapassen, vi må spørre oss om, er påstanden hans korrekt, selv når vi korrigerer for fakta?
0: Det, det skal
4: du få lov til på helt avslutningsvis, Espen Teigen. Problemet her er jo det at NRK har beklaget for
3: den ene feilen de hadde gjort i den reputasjen, mens Sven Ege Domdal har fortsatt ikke ordentligt ordentlig for det han uh, gjorde. Og det er det som gjør uh, at folk flest også blir forbannet å reagere på den venstrevidheten, det er jo fordi at man ikke klarer å bare beklage og bli ferdig med en sak. Man er for pompøs, man er for arrogant, og klarer ikke å innskjå det.
0: Da sier vi tusen takk for at dere kunne komme med Aksel Brånes så kan vi informere om at vi spurte om Dallermann vi klår om komme hit i debatt, men det ønsker han ikke. Nå ska vi langt, langt, langt nordover her i ukeslutt. Vi skal til Vestisen, like ved Grønland. Der skal det mye til å treffe et annet menneske. Men hvis du gjør det, så kan det være at du har truffet på en seljeger.
5: Det er et farlig yrke selvfangst. Står du skjuter med kraftig våpen med dumdumkule, dekker slingre, sleipt og glatt. Er hakka pika og veira. Sådant har jeg unngått noe urøkket.
0: Her hørte vi et klipp fra filmen Ishavsblod, som denne uken satt i gang en ny debatt om seljakt. For vi nordmenn har drevet med selfangst i over 100 år, men i 2009 blev alle selprodukter forbudt i hele EU av det de selvkalte moralske hensyn. Og i de siste årene har kun én norsk båt dratt ut på selfangst. Men etter at regjeringen vet å gå og fortsette å subsidiere har sex båter søkt konsensjon i år. Jeg gangeren i Vestisen mener vi må ta vare på denne særnorske kulturarven, og de får støtte av deg, Steinar Bastesen. Du befinner deg på topplista til Kystpartiet, og vil at nordmenn skal fortsette å jakte sel. Hvorfor det?
6: Ja, altså, jeg kommer direkte fra Kystpartiets landsmøte, som pågår i Tromsø nå. Og jeg er helt enig i at vi skal fange sel, som vi har gjort. Men i dag viser det at alle sjøpottedyr, Inneholder både medisinprodukter og kosttilskudd. Selger selger og, og andre kjøperdyr samt som kval. Og da synes jeg at vi skal hjelpe verden med å fange de her produktene og selge det också.:
0: Siri Martinsen, du kom fra dyrerettighetsorganisasjonen NOA. Hva er det som er galt med seljakt?
7: Ja, for det første så er det ikke sikkert man hjelper verden så mye med å gi eh, verden selv. Altså, eh, kjøpe at dyr kjøtt er jo også miljøgifter i det, men det er ikke hovedgrunnen til at uh, vi er imot. Det er jo fordi dyrene utsettes for lidelse. Vi hørte her selvfangeren beskrive at dette er et farlig yrke. Det er en utfordrende jakt hvor både båten og dyra er i bevegelse, så skadeskyting er uh, betydelig. Men det defineres ikke nødvendigvis som skadeskyting selv om dyrene skytes i flere runder og, uh, og kan ligge levende i lengre tid. Ja, uh, og så er det jo en av de få jaktformene hvor vi faktisk går løs på dyr i yngletiden. Altså man bryter konsekvent yngletidsfredningen, eh, som er ett etisk brudd med viltloven. Eh, og til slutt er det nettopp denne statsstøtten. Det er eh, veldig feil at skattebetalernes penger skal gå til å ta livet av dyr, eh, først og fremst for pelsens skyld, og eh, å, å klare, prøve å holde liv i en... Eh, Eh, en jaktform som eh, det virkelig ikke er noen grund til å fortsette. Tvertimot mange grunner til å stoppe, og også miljøhensyn i og med at vi har klimaendringer og ismelting som kan true selene.
0: Bastelsen, der var det litt å svare på. Er det så viktig å ta ut disse vitaminene av selen at vi må omgå alt det Siri Martensen nettopp nevnte?
6: Alle fangsting og alt fiske er basert på produkter fra naturen. Og det er ikke noe nytt hos Siri Martinsen og, og Noah, at hun representerer Noah, det, det forstår det godt, det har hun gjort bestandig, men vet dere forskjell på en organisasjon og en bedrift?
0: Det skal du få lov til å fortelle meg, hva ja. er på en organisasjon en bedrift?
6: Ja, det kan jeg godt fortelle. En organisasjon, den har et landsmøte og velger sin leder og velger sin styre på grunnlag av medlemstallet i den organisasjonen. En bedrift, derimot, utpeker sin leder og utpeker sitt styre basert på eierskap i bedriften. Så jeg må spørre etter noe. Når de hadde den generalforsamlingen, og når de velte de sin leder, kanskje det er en bedrift som kjenner penger på å spre uvit mennesker et budskap så vi ja. tjener kan penger på, på ved å presentere. Det er sånn for å svare på. En,
0: det en, en litt, en en høre deg i den helt der oppe. Hva er det som du skal få lov å svare?
7: Da kan jeg jo si at vi i likhet med det har årsmøte i dag. Um, men det er mange typer uh, organisasjonsformer. Det er stiftelser, det er uh, politiske oppbygninger og så videre. Så, vi må, så en bedrift vi må... er vi ikke. Vi har støtte i uh, nesten, altså cirka 9000 medlemmer mer och det är jo långt flere än då vi startet för över 25 år siden, och det visar ju nettop den större medvetenheten om djurs rättigheter och att folk önskar och stöttar djurs rättigheter. Der, så har vi ju aldrig fått käre dig och jag får snacka siden det är min tur att snacka. Och vi har tvert emot aldrig fått statsstöd på över 25 år. Och då är jo skillnaden då på näring och de som faktiskt provar att göra världen bättre för djur och miljö så sånn som organisationer som Noa og näring som utnyttjar Miljø, de blir jo da statsstøttet, og dere har jo fått da millioner av skattebetalernes penger for å tjene penger. Og der har vi en bedrift da.
0: Bassesen, jeg vil gjerne spørre deg litt om dette med skadeskyting. De som skal skyte selen må gjøre dette på en båt som går opp og ned med stiv kuling i ansiktet. sen er den risikoen der, og hvem er det som sjekker at ikke selen blir skadeskutt?
6: Inne i isen er det lite bevegelse i båten. Når man går på plukkfangst, så kan det være bevegelser. I isen er det ikke bevegelser i båten. Så cellen må drepes fire ganger, takket være Osire Martinsen. Først skyt du cellen, og så kakken under høvet med en hakepikk, flate, flate inn på hakepikken, så penetrer du hjernen med med hockeypicken det er tre gång och så må du blodtappa den återpå fyra gång så eh, vi alls det, det, alle det selv, har inspektör ombord så så följer regelverket så alla säljer vi bidrapp fyra gång Siri ja.
0: Martinsen, er du fornøyd med at selen blir drept fire ganger? Uh,
7: ja, det her er bare fraser, det plukkfangst som Bastesen nevner, det blir stadig vanligere, nettopp på grunn av ismeltingen, og da må vi forklare hva er plukkfangst. Jo, da skyter man dyrene fra båten, med bevegelse i båten nå på isflaket, så skyter man flere seler etter hverandre, uten å gå og sjekke om hver og en da faktisk er død eller bevisstløs. Uh, og deretter, og så er det jeg som snakker igjen, og, og da kan det, i inspektørrapporter, ta upp till en halvtimme för man faktiskt får abla det dyret och keka om det
0: eh faktiskt var dött eller inte. Ja,
7: och eh, så och noe tänkte med förbud. Jo, jo det är det. Det är så. De kommer vi
0: kommer förklara det. Ser kan jag spörda om det är är det är det olagligt det du sitter och ser på. Nej nej nej,
7: detta är lov och det är också lov att bruka något som heter långtröa, alltså en lang metallkrok som du då ehm disse skutte dyra upp efter kroppen med. Du fäster det ett lands det på kroppen og så hejter du upp i båten uten å sjekke om de er døde eller bevisstløse. Fiskeridirektoratet ønsket å forby både langtrøbruken og denne plukfangsten hvor man da ikke avblør selen med det samma. Men på grund av næringen så gikk ikke dette gjennom dette, og, og det var da av økonomiske hensyn og fordi at ismeltingen eh, gjør at mer och mer av fangsten blir på denne måten.
0: Bastesen, dette høres jo vitt brutalt ut når vi hører om det.
6: Det er ingen som med plukkfangst, det er å si det om, det er som kanskje Nei, er kan feil. skje.
7: Nei, dette er jo direkte feil. Tvert så hadde vi jo en rettsak hvor en selvfangstinspektør leverte in en rapport i 2009 på Kvitungen. De ble dömt i høyestrett i 2011 for grove brudd på dyrvelferdsloven. Bas Alle selvfangerne støttet jo måten de drev på, og de drev eh, primært med plukkfangst faktisk. Jeg må avgjøre
0: det der, Bassesen, du ska få lov til å på det. Foregår det och i hvilken grad foregår det?
6: Jeg kjenner ikke til at det drives noen plukkfangst.
0: Er det du som ikke kjenner til det, eller foregår det ikke?
6: Jeg kjenner ikke til at det drives plukkfangst i det hele tatt. Nei, men selenæringen...
0: Jeg vil gjerne gå tilbake... Ja,
6: Basse, ja. til gå tilbake litt tid. Gjør din plikt, krev din rett. Det det nettopp der krigssjellene gjorde det. Derfor må vi ha et krigssjellemuseum, snarrest. Ja. Selenæringen mente
7: at, uh, at de ville tape 25 prosent av inntektene som de ikke fikk drivet plukkfangst.
6: Takk for at
0: dere kunne komme. Steinar Basselsen fra Kystpartiet og Siri Martinsen fra dyre rettighetsorganisasjon NOA. Dagens rysselåter får mye kritikk for å være drøye og støtende, men var det egentlig noe bedre før? Hvert år kommer russen med sine nye sanger, og de blir drøyere og drøyere. Folk reagerer sterkt med tekstlinjer som «Er du tretten, er du med? Når du suger, så går du I kveld er det lov å være hore» og lignende. Er det kanskje ikke så rart at det blir debatt? Men prøver Russen egentlig bare å overgå tidligere artister? Vår reporter Natalie Kristiansen dro ut for å undersøke tidligere musikkhistorie og oppdaget både en forbudt bandelåt og en stønnende Jane Birkin.
8: Den likte jeg også, som barn. Og her i Norge var vel et av få landene i Europa hvor den faktisk ikke var barnlyst. Jeg skjønte jo, selvfølgelig ikke fransk, det gjør jeg på så vidt ikke noe heller, men jeg vet jo litt mer hva teksten går ut på, og den stønningen. Hvis du ikke er helt har et sexuellt språk eller har vært borte i den type aktiviteter, så jeg vet ikke hva jeg trodde de drev med, men jeg synes det var kjempefint.
9: En stønnende Jane Birking ble altså på slutten av 60-tallet for sterkost på flere radiostasjoner i Europa. Ikke her i Norge, derimot, som musikksjef i P13 Kristin Vincents er inne på. Vincent husker også en sang fra 70-tallet, som hun har fått en litt
8: annen forståelse av i dag. Da jeg vokste opp på 70-tallet, så var Dr. Huck veldig stor.
10: Only 16, only 16. So
8: Og en av de største hitten er vel Only 16. Og så har jeg tenkt om den låten i ettertid, at det er jo litt sånn... Hva er det egentlig om her? Snakker han, han om en voksen mann som eh, har lyst på ett seksuelt forhold til en 16-årig jente, og så har han litt moralske kvalier. Eh, hva er det som foregår i den låten? Og det er noe man ikke tenker på der og da. Da var jeg kanskje også bare et barn, ikke sant?
9: I 1981 satt NRK foten ned for denne låta. Den ble nemlig for drøy.
10: Jeg dro ned til byen for å få meg et kick. Jeg traff en fyr som solgte noe skitt. Det er jo ganske uskyldig da. Men det var vel refrenge da.
8: Husker jo det var revolusjonerende at, at man kunne høre banning i en norsk låt. Og fordi at den var banlyst, og fordi den var veldig proviserende, så synes jo vi som da var tenåringer at den var veldig, veldig kul. Sier Kristin Vinsens.
9: Men du gjør lite at ungdommen digger låten. Og hva synes egentlig Espen Beranek holdt selv om NRKs avgjørelse?
6: Nei, jeg husker, jeg synes det var ganske urettferdig
10: at NRK og samme NRK i beste sendetid på en søndag spilte store deler av Frank Zappas uh, Shaker Butty album med Jewish Princess Broken Hearts of For Assholes vi ik å snakke om Bobby Brown. Hey there people, I'm Bobby Brown They say I'm the cutest boy in town pissorgie og rumpeplugger og pooling, det er tydeligvis helt greit bare på engelsk.
9: Men, så kom 90-tallet. Ti året og da dagens russ etter hvert kom til verden. Ble det noe bedre da? Musikkjournalist Asbjørn vi husker godt en låt som fikk mye oppmerksomhet.
1: På 90-tallet ble det en uh, liten kontrovers av en låt som mange oppfatter som støtende, nemlig norsk-svenske Klofingers, Nikker.
0: En låt som uh,
1: väl i dag hadde blitt spilt på noen som helst radiostasjoner med, med den titelen, men som da eh, ga Klofinger et gjennombrudd eh, på, på 90-tallet.
9: Nytt årtusen, nye muligheter. Ragnar Nordenborg, programleder i P13 og musikkspaltist, forteller om en annen artist som har fått mye kritikk for musikken sin.
8: tick det er han har kommit på när man snackar om misogyni och kvinnhat i pop. Blurred lines var ju en jättehit bland studenter både i England och USA för några år sedan i den forbindelse så dukkade upp en beskrivelse av hans musik och varsakstypa texter det var som de kallade för rapy music. No ärka alle helt eniga att det är uppfordring till våldtäkt, men det är ganska dröjt det som er i låta hvis man hører
3: Och okay,
9: you, an Og så da, de russelåtene. Det har altså vært mange sanger som har blitt sett på som støtene i løpet av de siste 50 årene. Men er sangene i russen ligge rett og slett mye verre?
8: Nå har jeg blitt så, så gammel at det tilhører den eh, voksne delen av befolkningen, som blir sånn utrolig opprørt hvert år når jeg leser hva de faktisk synger i disse russelåtene. Og så sitter jeg bare, åh, det er helt forferdelig ungdommen nå til dags og, og sånn. Eh, og så begynner jeg å tenke litt altså, tilbake på all musiken man har vokst opp med, og alle de man har hørt på. Så vet jeg jo ikke om... Eh, är som är värre, men det är det att uh, man faktiskt förstår vad som blir sånget. Det blir alltid värre. Ja, och det syns i vart fall vid gretna gamla gubbar att det blir.
0: Denna uka var det valg i Nederland, men varför fyllde hela världen med på det? Vår korrespondent har kommit tillbaka från kontinenten och berättar oss varför.
2: En fjärde del då, ack så du kan gå själv och göra på en mening. Är det under 4 så vill jag inte but tänka på det.
0: Hvorfor er kun vi nordmenn som bruker en terning som skala når vi skal bedømme kunstopplevelser? Skuespiller Anne-Marie Ottosen har kommet til ukeslutt for å ta livet av terningkastet. Næringslivsfesten i Birken er over, har vi kunnet lese denne uken, etter at skirene har opplevd et nesten halvering i antall løpere, sammenlignet med for et par år siden. Mens arrangøren lurer på hvorfor og håper han som bruker syv og en halv time over fjellet at morsonistene fortsatt henger med og ikke lar kondomendressene presse dem ut av sporet. Og reporter Marti Renn Noreng Trøn, du står i målområdet på Birkebeilens stadion på Lillehammer. For de som nettopp våkna, vem vant?
2: Jo, i herreklassen så var det Martin Jomstrø i Sundby som vant ganske overlegent i tross i at han hade ett uheld cirka 2 mil för mål der. Så kom han alene med målstreken rimelig fornøyd, og i, i kvinneklassen så var det Justyna Kowalczyk fra Polen da, som tog kransen i dag.
0: Løp, løperen har gått 52 kilometer fra arena i Østerdalen over fjellet ned til Lillehammer i Gubbrandstallen. Og så er stemningen i målområdet.
2: Nei, du, den det är inte så högt energinivå som man en kanske skulle tro. De fleste är så slettnade och du ser snörr och spytt och svetten ränn, men det har strömmat på alltså väldigt 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 många löpare här. Och till med krumpris Håkon Motinr om att nog var väldigt glad för att komma i mål så jeg tror det har varit tungt men fint över fjellet. Och det ser ju väldigt ut som det är fryktligt mange men det är faktiskt under 9000 som deltar i år. Det står här så birken jo Gunnar Elleboll for to år siden var det 17 000 påmeldte. Hvorfor det så mange som har droppet og blimedikket over fjellet i år?
10: Det tror jeg er sammensatt av i grunner. Men de par siste vintrene har det varit veldig dårlig skiføre i Oslo, Akershus og Buskerudregionen. I år så fikk de skiføre før i februarmåned. Og i dette område så bor det rett i underkant av to millioner mennesker, og cirka halvparten av våre deltakere kommer fra denne region Så jeg tror det også har noe med muligheten til å gå på ski, sånn som det har vært i år og de siste vinteren.
2: Men Vasaloppet där är grejer och fortsätt och rekryterar folk till att vara med. Och det där de får det smick i det får det här.
10: Ja, vi har nog lite kulturforskeller och jag har själv gått Vasaloppet och där ser jag att der går man for att genomföra. De är inte så upptagna av att det ska gått 100 eller 200 mil för de starter. Der starter man med det grundlag man har och så genomför man. Och det har jag lust att slå ett lite slag for i Norge också för jag tror det är viktigt för folkehälsan att folk sätter sig träningsmål för att komma sig ut och så kan man genomföra Birkebeinet renner men en målsetting om å fullføre og ikke være så veldig opptatt av tida og at man på død og liv skal konkurrere.
2: Men er det næringslivskonsentrerte mediedekninger? Er det de som har hatt en dålig påvirkning? Er det rett og slett kodomdressen som har skremt vekt av vanlige skigårer?
10: Nei, jeg tror ikke det. Det er klart at Dagens Næringsliv, Finansavisa, fokuserer på sine deltakere, men vi skal huske på at det utgjør en liten andel av totalen her. Cirka halvparten av våre de har en målsetting om å slå tida fra i fjor, slå kollegaen eller kameraten, eller rett og slett bare fullføre.
2: Og her det i alle fall folk som strøymer på hele vegen her, og det kommer nok til å komme av birkebeinere over morstreken her til langt utover ettermiddagen og kvelden i dag.
0: En av de som ikke er kommet i mål er Tom Helgesen fra Sarpsborg. Han startet for en fire timers tidssida och befinner sig nå ett eller annet på fjellet. Vi kaller han ukeslutts egen Birkenløper, og jeg fikk snakket med han han var på hytta i løten i går og varmet opp. Men før vi hører på han, så la oss sjekke ut folks forestilling om den typiske Birken-skiløperen. Du, lov, hva tenker du på hvis du sier Birken? Birken? Trikot, eh... soldølla tenk på et
2: skireg. man i 40 år, altså han prøver å finne seg selv.
0: Kanskje godt eller så er han ikke godt trent i det hele tatt.
2: Likseig, traus, nordmann på 40 i mitt livskrise ish. tror han er høyt
4: utdannet, har høy årsintekt og veldig opptatt av å trene. Hva
1: slags musikk
0: hører de på når
2: Han hører på The Final Countdown, eller sånt. Jeg tenker en, en leder som vill opp og fram her i livet. Livet har gått litt for fort, og så plutselig så er det «Oi, nå må jeg plutselig konkret ha et resultat». Enda en ting å har på scenen.
0: <laughs> Der hørte vi altså folkets dom, og da vi snakket med Tom Helgesen i går, spurte vi om han kjente seg igjen i den beskrivelsen.
11: <laughs> «It's the final countdown». Den, den var jo stor. Den husker jeg jo. Det er lenge siden jeg hørte den om, men hvis det er en typisk... Birken Birkenløper er med, med høytekt og, og godt rent så er det vel litt feil. Det er ikke meg.
0: Ja, hvordan ble du lurt med ut på det her i det hele tatt?
11: Jeg har en svoger som er halvparten så gammel og dobbelt så godt trent som så begge er glade i gå på ski, men med adress i Østfold så er det jo ikke så vi får gått på ski. Og så, så var det vel over et glass rød vind at vi, vi tenkte at, at birken det er en, en utfordring som vi kanskje bør um, give oss på. Eller uh, ja, i hvert fall så utfordret han mig og jeg svarte ja. Som sagt over et glass rød vind, og da ble det til det. Hvordan var det å vi, i fjor da. Det var en fantastisk opplevelse. Vi... Um, vi hade ju inte tränat väldigt gott då. Men det blev en fantastisk resa. Jag syns det blev var en upplevelse. Jeg gick in i Birken i fjol med med en en hållning om at det här ska vara gult. Och jag gav i sluttid och och märker det det betyder ingenting. Det här är upplevelsen, det här det här är de personliga sejrarna som, som er är viktig och de finner du ju bland de som, som kommer först i mål alltså.
0: Nej, så så vet jag att löpstrategi er väldigt viktig i långrenn om du ska gå på en timme eller 7 timmar. Vad vad din löpstrategi för Birken?
11: Min strategi er att gå väldigt försiktigt ut og så rora ner ända mer efteråt. Det det er, er strategin min. Og hvis jeg skulle bli fristet, hvis det kommer noen som, som passerer meg, som, som har si, kols og utlagt tarm, så skal jeg ikke la mig friste til å henge på. Jeg skal gå i mitt tempo. Jeg skal ta del i folkfesten och jag skal snakke med folket under väg så jag ska kosa mig på på dessa matstationer och prata med folk och ja jag för mig så handlar det om att skapa historie, ikke inte i get sluttiden jag ska komma över fjällen för det blir tattat på så att det går för långsamt men men eller så handlar det om att komma sig över på, på en god måte och ta, ta del i festen rätt slut
0: men nu jag måste fråga en ting du har fått sett en del av disse mens de här löparna gärna minst i passera på väg mot Mål fölr att det är eliten och kondomdressarna som dominerar eller är det de som, sånn som där som har tid att se på det flotta naturen som är runt sig?
11: Ja, det är okej. Det är ju inte stort problem därför att när jag kommer till så var ju både eliten gått och de med kondomdressar är också gott. Så så jag finner ju liksom min flock där under som jag hänger mig på. Og jeg må jo si at jeg ble litt overrasket. vi hadde gått noen kilometer i motbakke fra, fra arena i fjor, så begynte jo folk å komme motsatt vei, fordi at de da slet med dårlig ski og, og skjønte at Merke da ikke var innenfor rekkevidde, så gat man jo for å gå, det stuser jeg jo på.
0: Det kommer ikke ut, du gir deg ikke, du går riktig vei uansett.
11: Jeg går riktig vei, og jeg gleder meg til at blir 90 år, for da stiller jeg vel helt først. Da har jeg skjønt at da skal du starte helt først, og da får du nyprepa løyper. Så, så jeg har tenkt å være med i mange, mange år til.
0: Vi i ukeslutt håper selvfølgelig Tom Helgesen fortsetter å gå riktig vei, og vi prøvde få kontakt med han, men mobildekningen er nok ikke 100% over hele løypa.
10: The people decide. It's election day. It's the um, uh, the crown jewel of any democracy today. I'm no uh, Donald Trump. You cannot compare me to Donald Trump. Most of the press, certainly the Dutch press, are um, not too positive and um, helpful. Uh, they don't have to be helpful, but still very uh, critical. But that's okay. Uh,
0: jeg har hørt et klipp fra Nederlands näst mest populære politiker Gert Wilters, for selv en den kontroversielle høyrepopulisten har gjort det sterkt på meningsmålingene, ble han slått av Folkepartiet for Frihet og Demokrati og Mark Rytte. Filip Lothe, du har fulgt dette valget
5: tett. Hvorfor fulgte du det så tett? Det var det mange nederlige som spurte om også. De sa at det var litt i stuss, aldri har så stor for våre valg, og så Skjønte det litt, fordi at dette var testen for, for statusen for høyrepopulisme i Europa etter Brexit og Trumps seier, og det var jo også noe Mark Rutte selv sa. Altså, han tog på sig oppgaven på mange måter med å stoppe høyrepopulismens fremmasj i Europa. Han definerte det som en kamp mot disse politiske kreftene som er da lengst i høyre i det europeiske spektret. Og både Wilders og Rutte, sa jo at dette var en kamp om å bli størst og det var veldig jevnt, veldig lenge og derfor så ble også spenningen og interessen for dette så veldig, veldig stor Ja,
0: så sent som i januar så lå Viltas øverst på listene Hva er det som har
5: skjedd siden da? Jeg tror at uh, Mark Rutte var god til å mobilisere. Han, uh, han tog mange av de politiske sakene til Willers. det er det jo ingen tvil om. Vilders altså, satte agendan for... Uh, på Twitter da, kanskje? Ja, han brukte Twitter for så vidt, men det, det, det Rutte gjorde var jo også sende et åpent brev til den nederlandske folk. Uh, uh, normal Normaldoe, altså uh, gjør det normale. Uh, og det var på mange måter... Alle opplevde at dette var med klare adresser til enkelte innvandrergrupper om at vi må, dere må slutte opp om de nederlandske verdiene, dere må ta integrering mer på alvor hvis dette samfunnet skal lykkes. Han hevdet at det var til alle nederlendere, men de fleste leste dette som et brev til særskilte grupper som mange nedledere mener ikke integrerer seg, eller ikke er villige til å integrere seg godt nok. Dermed så flyttet han partiet og seg selv nærmere Willers, så da var det mange som tänkte, at kanske Rutte kan levere på de samme sakene med mange av spørsmålene. Og så, så er det jo det at Willers da ble enda mer ytterliggående i sin retorik og kanskje ø, gjorde han strategiske feil at han ble for krass at han ble for ekstrem i ordvalget, ø, og at noen tänkte at ø, dette ble for drøyt Uh, Mark Rutte kan kanske levere. Og så var det mange av Wilders uh, støttespillerne som sa at uh, egentlig så ønsker vi egentlig ikke at han skal få makt, vi ønsker at han skal være en klar og tydlig stemme. Vi stemmer på han fordi at vi ønsker at han skal uh, være en protest og så få de andre partiene til å flytte seg nærmere han. men han som minister, det er jeg ikke sikker på om jeg, uh, om jeg vil. Så det kan jo hende at noen tenkte sig litt om av den grunnen, uh, men det var Flere som stemte på Villa så forskjellige grunner, men det er ikke alle som ville ha han i, i maktposisjon.
0: Nå er vi en måne unna valg i Frankrike, og sen tror du resultatet i Nederland og for så videre i Østerrike kommer til å påvirke hvordan franskmennene stemmer?
5: Jeg tror ikke at det får veldig mye stor påvirkning nå i forhold til at en seier for Wilders hadde nok vært en inspirasjon for Marine Le Pen, men hun kommer nå til å dreie valgkampen slik at den handler mer om franske spørsmål. Hun har ikke snakket mye om Nederland nå i etterkant, for heller ikke forkant. Jeg tror hun ventet til å se hvordan dette her gikk. Hun har litt, jeg tror hun i mye større grad kommer til å prøve å sette en fransk dagsorden for dette, dette valget nå, men hadde Wilders kommet ut på topp, så hadde hun forsøkt bruke det til sin fordel, selvsagt. Takk til
0: deg, korrespondent Philip Lothe. Har du sett en bra film eller hørt en bra plate det siste. Hvor bra var han egentlig? Helt grei eller terningkast 6?
1: Jeg synes det er rart at du gir 1 til 6. For da er det mulig å gi midt på 3.
9: Ofte så er det sånn at hvis de får 6, så blir jeg egentlig litt skeptisk, for da føler
2: jeg at det er sånn da er det så bra at noen sikkert synes det er dårlig.
3: Terningkast 3, för mig kan det vara bra då. Det,
2: det förteller ju egentligen ganska lite. Det är ju inte väldigt tillfälligt nog alls speciellt när en anmälda gett 2 där anmälda gett 5 eller 6 så är det helt ja, verkligen inte tillfälligt.
1: Ta för exempel tärningkast 4 då. Vad får det tala det?
2: Det är lätt att tänka att det här är det är inte värt att bruka tid och pengar på egentligen. För jag tänker att då är en 4 då är som du kan gå själv och göra det på en mening. Är det under 4 så vill jag inte bruka pengar på det.
0: Det er kun i Norge at vi bruker øyne på terningen som skala for å måle vår bra kunst der. Det har vi gjort siden 1952. Det var Arne Skauen som i VG i sin tid begynte med terningkast. Aviser var i krise, Dagbladet ville ikke ha det. Og nå sitter vi her i 2017 og kaster terninger på film, bøker, teaterstykker, dik diktsamlinger og alt mulig annet. Atle Hørstad, redaksjonssjef for Ampelysavdelingen i VG. Hvorfor driver VG fortsatt med terningkast? Nei, jeg synes jo er en veldig fin måte å
1: forenklet fremstille hvordan en anmelder syns en forestilling eller en utstilling eller vad som helst er. Det var jo rett og slett en tabloid Og jeg synes jo tabloid er ett et Fint ord et Tabloid og god fremstilling Og så må man selvfølgelig lese anmeldelsen For å forstå kritiken i den Vurderingene, alt sammen sånn Men det er som en titel, en ekstra måte en ekstra, Et ekstra element da, Å komme in i inn i anmeldelsen på
0: Anne-Marie Ottorsen Du er en av våre mest kjente skuespillere Har fått hundrevis av terninger å trille etter deg hva, hva synes du om det?
12: när jag eg gjorde ett tärningkast och och du sa att han startet i 52 men jag husker då jag bynt som skådespeler så var det inte vanligt att vi fick tärningkast uh, i kritiken för uh, teaterföreställningen jag syns det han sa helt riktig, min motdebattant där han sa det var för enkelt och det är det där det är uh, absolut ikke täckande för att värdera konst
0: men är det inte fint att konkretisera lite på mode på slutet av en en uh, an blir tvunget til veldig... å konkrete, da.
12: Jo da, og så man jo bare klare over at all kritik av uh, kunstneriske ting er jo basert på et menneskets syns synsing. Men det blir for enkelt å se si at det er en treer, en toer, en ener, en sekser, en femmer. Fordi det fargelegger, det er veldig mange som da ikke gidder å lese kritiken og det, og mange som, hvis du da, som en sa her, at hvis du går under fire, så gidder jeg ikke å se stykket. Og det, det, det mener jeg er veldig synd, for det ligger utrolig, jeg kan bare snakke for teaterverdenen, utrolig mye arbeid bak en teaterforestilling. Og når det da kommer ned til en sånn, Nei, jeg synes ikke det var noe særlig evig i det tre. Da, det er for unyansert og for overfladisk, synes jeg
1: men da er vi jo på det måte på det, samme, eller det som var utgangspunktet mitt, at jeg tänker at Tegningkast er ett blikkfang. Det er en del, akkurat som titlene er, akkurat som bildet er, det er en, del, en måte å trekke leseren in i anmeldelsen på. Og som sagt, for å forstå anmeldelsen, for å forstå kritiken for å forstå Rosen
0: og analysen, så må du jo lese igjennom. Men da blir folk, blir folk trukket inn, eller ser de på det og sier at 4, Tegningkast 3... Ja, jag fayrar upp den motna just det.
1: Den den empirin vi har på det och vi har ju data som vi får på detta här på internet visar ju att tärningkast heller drar folk in än att det bara att folk bara ser det och icke gidro se mer. Eh, vi, kan, vi kan analysere kan på på anmälsningarna våra. Vi alltså hur långt ner i artikeln folk läser. Eh og det är ikke så sånn att hvis, eh, hvis vi ikke visar fram ett terning på på fronten av visa så är det inte så sånn att de bara klickar sig in för att se på terningkaste och så klickar sig ut igen. Eh, det är heller en måte att dra in läsarna in i ett stoff eh, og en anmälsse som de kanske heller inte ville, ville sett hvis det ikke så terningkaste.
12: Men det som ja oke okay. men det som det som också är är ju att det i annonserna efter en föreställning eller efter en bok eller ett fikt terningkast det och det alltså det hänger liksom vem mycket längre än en kritik en kritik som Ör skrev i avisen som alltså också är då i bästa fall kvalificerad synsing är ju borte efter den dagen och det är inte disse terningkastene de hänger ve och farger då folks oppfatning uten at jeg har sett hva det drar sånn
0: kan jeg be deg om et, har du et eksempel har du fått noe dårlig terningkast noen gang
12: å oh gud, det har jeg sikkert.
0: <hå> <hå> da, da, det har jeg Ja, det har jeg sikkert. Du, jeg
12: husker ikke, jeg, jeg må innrømme, det har vært så mye jeg husker ikke, og det er helt klart at jeg har en veldig god fortrengningsmekanisme inni mig. som gjør at jeg blir kvitt det jeg ikke vil ha.
0: Men Jøsta, det var jo vei... det står jo
12: vei. ofte på, bare for å står jo ofte på i annonser og sånn, og så er det jo noen som har vært lure nok til å bruke det feil også, og så skriver denne forstillingen, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Så går
0: egentlig skallene til hundre, og så er det en ganske dårlig film. Gjørstad, ja. eh, det var jo, for å si din egen Arne Skøen som, fra VG som, som fant opp dette, men han kalte det også i sin som for sitt bidrag til forsøplingen av norsk presse får du litt vond til Magna å lese det, eller å det?
1: Nei, jeg er jo bare uenig egentlig, for jeg, sy jeg synes ikke det det. Jeg synes det er en tilgjengeliggjøring for, for folk, og jeg synes jo eh, en av utfordringene i kultursjournalistikken er å, å klare å skape den samme magien som, som Anne-Marie her skaper eh, på teaterscenen eller på filmen. Eh, det er vanskelig å skape den samme entusiasmen for eh, journalistik på det feltet, eh, og det er vanskelig å skape den samme interessen for journalistikken på det feltet, og jeg syns at eh, terningkast anmeldelser, eh, gir en sånn tilgjengeliggjøring for folk eh, heller, altså ja det er en forenkling men det er også en tilgjengeliggjøring som gjør det aktuelt for et breiere lag av folket da
0: Bruker du noensinne terningkast, Ann-Marie Årtelsen, hvis du ska på restaurant eller vi du skal se en film? Hender det at du dropper en film fordi at den er terningkast 3?
12: Nei, men jeg vet at noen har gjort om seg selv og sagt at jeg er vel en terningkast 3-type, og så sier de andre nei, da du er terningkast 6. Men, men så det har jo blitt veldig inn, da. det har jo blitt en veldig vanlig greie å bruke. Men jeg er ikke spesielt glad i det, altså
0: ville vilde bli nointine aktuelt og eller ha det vært oppe til debatt i VG og gi seg en tannkoste
1: ikke noe, ikke noe vi tenker på nå å gi seg med det terningkastet i det hele tatt. Altså, vi, synes, vi synes det fungerer veldig godt sånn som det fungerer. Og så er det viktig for å undersøke. Altså, selv om det å kaste en terning, da får det et tilfeldig, tilfeldig tall på den terningen. Men det er ingenting tilfeldig med et terningkast, så som det ble nevnt i den innledende fem på gata-varianten her. Så altså, det er jo ikke noe tilfeldig. Er jo, skal du samsvare med analysen, med kritiken som, som ligger der, så kan det være gode og dårlige anmeldelser med og uten terningkast, men det er i hvert fall ingenting tilfeldig med det.
0: Tusen takk for kunne komme, Anne-Marie Ottersen, skuespiller, og Atle Jørstad, redaksjonssjef for Rampelysavdelingen i VG. Jeg har fått in en nyhetsmelding her at det har gått et skred i Hemsedal skianlegget oppviser politiet. Det er uvist om noen er tatt av skredet. Frivillig er på plats på steder, og politiet er på vei. Det har også gått ett stort snøskred ved Filefjell. Heller ikke der er det klart om noen er tatt av skredet. Ifølge snøskrevaslingen varsom.no er snøskreffaren betydlig i hele Sør-Norge. Og det leder oss over til værmeldingen.
13: Ja, det gjør det. Og det er jo kjølluft som dekker landet ganske vinterlig i mange steder. Det går noen sludd og i deler av nord- og midt-Norge i dag. Men så stort sett oppås her, og periode med sol lenger sør i landet. I på søndag så kommer det en front med nedbør in søfra. Nedbørn starter i Rogaland og på sørlandet allerede i morgentimene, og brer sig videre nordover til Stad og Østlandet utover ettermiddagen i morgen. Og nedbøren i morgen kommer mest som sludd eller snø, men delvis som regn i kystområdene. Og vind i morgen øker til sørøstlig opp til kuling lang kysten søførstattet over, og også i Høyfjellet i Sør-Norge. Kortvarig stærk kuling på kysten av Rogalandet tidlig på dagen. I Trønderag og i Møremosdal sørøstlig opp til liten kuling og stort sett oppåsar i morgen en del sol i Trønderag, men det skyer til søfra i dagens løp. I Nordland får det med seg skyet og enkelte snøbygger, men sørøstlig liten kuling og lettere vær søfra senere på dagen. Troms og Finnmark får enkelte snøbygger i morgen, særlig ytterst Troms og Vestermark. På Vidda og Østermark perioder med sol. Vestlig liten kuling langs kysten av Finnmark. På Spitsbergen i morgen, nordvestlig bris, enkelte snøbygger langs vestkysten, ellers oppåsvær. Og temperaturen over etttiden var i Tromsø 4 grader, Trondheim 0, Bergen pluss 5, Kjevik-Kristiansand varmeste landet med pluss 7,5, og Blinheim-Norslo pluss 5 grader.
0: Det er jo helt perfekt det med at Kristiansand er det varmeste stedet i hele landet. Ja. Eh, takk til deg, meteorolog Terje Valle Alsvik. Du, kan, du får høre mer om skredene som har gått i Hemsedal i våre nyhetssendinger utover dagen. Det var det vi hadde på utklitt dag. Ansvarlig for den sendingen var Camilla Skara. teknisk ansvarlig var Hilde Tostru og i studio Daniel Eriksen.